0: Hola, buenos días, buenas tardes. Ya estamos en punto de las 12. Iniciamos con una emisión más de tu programa, Monitor Financiero. No quisiera empezar sin pedirte, por favor, que escuches Radio Esperanza en el cuadrante del 96.1 FM. Síguenos en Internet también, www.radioesperanza961.com. Visita nuestra página en Facebook. Radio Esperanza 961 FM. Búscanos también en Spotify como Radio Esperanza 96.1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 96.1 y además escríbenos al WhatsApp 464-652-5000. Desde luego no olvides llamarnos al teléfono en cabina 464 690 96.01 Pues iniciamos con una emisión más de temas financieros el tema principal del día de hoy va a ser sobre cómo enseñar a tus hijos a usar productos financieros muy importante desde pequeños inculcarles la cultura de las finanzas no esperarnos a que seamos grandes, a que tengamos problemas para empezar a aprender de cuestiones de finanzas. Pero antes de tocar ese tema de lleno, te quisiera comentar, como ya es costumbre, eh, algunos datos de la macroeconomía que nos afectan a todos. El peso dólar o la cotización del peso contra el dólar, en la mañana que lo chequé estaba en 19, 70, 19 pesos con 97 centavos. Antes de salir de mi despacho para estar aquí con ustedes, estaba en 2010. Subió el dólar en cosa de minutos, una hora, dos horas. La bolsa de mexicana de valores ha estado estable, 48,487.94 puntos, igual estuvo cuando abrió, cuando yo me vine no había cambios en la bolsa de valores, quiere decir que la economía mexicana en esos momentos está más o menos tranquila. Eh, la mezcla mexicana de petróleo, Está en 61.29 dólares el barril. También está, ha estado estable. Ahorita no ha habido movimientos que provoquen que suba o que baje en una proporción que pudiera considerarse peligrosa. Un tema que también estuvo muy de moda, pero ya no lo voy a tocar tanto, nada más lo comento, que el outsourcing, eh, la nueva ley del outsourcing, ya fue aprobada ya es este, de alguna manera ley y va a ser un reto para las empresas que lo utilizaban, porque tienen tres meses para pasar a su personal de la empresa de outsourcing en que estaban y tenerlos ya en su nómina con todo lo que manda la normatividad fiscal, la normatividad de la ley del seguro social, la normatividad de la ley federal del trabajo principalmente. Entonces, esto ya se ha hablado mucho, pero lo importante es que las empresas se preparen, analicen bien sus presupuestos, qué va a pasar al absorberlos, cómo les va a impactar en sus finanzas, en su flujo de efectivo. Muy importante que las empresas se estén preparando para este cambio que viene del outsourcing y esta situación también del aumento de las cuotas de, por parte de las empresas a la FORE de sus trabajadores. Durante esta temporada de pandemia encontré por ahí unas notas en algunos diarios financieros que creí también importante compartir con ustedes. Entre otras, eh, lo que es las ventas, eh, pero por internet, ha habido algunos productos cuyas ventas han aumentado y otras cuyas ventas disminuyen. ¿Por qué te lo comento? Porque de alguna manera son nichos de oportunidad que tú puedes aprovechar para incursionar si sabes de ese negocio. Hemos dicho que no te metas a un negocio que tú no conoces. Por ejemplo, el cuidado de la piel. Los productos para el cuidado de la piel en su venta por internet tuvieron eh, un aumento del 8%. Las personas están comprando artículos para el cuidado de la piel ahora que han estado en casa que han salido poco. Ese es un buen nicho. Si tú sabes de vender productos para la piel, cosméticos, se te da, aprovechalo. Porque ahí hay un buen nicho para que ganes algún dinerito extra de lo que tú normalmente obtienes. Artículos para la ducha. También aumentaron en un 12% las ventas por internet, lo que es jabones, lo que son artículos que se pueden utilizar en las duchas para colocar el champú, para colocar el estropajo, para colocar el jabón, la pasta de dientes. Esos artículos que utilizas normalmente en tu ducha, pues también aumentaron y estos aumentaron el 10%. Entonces, si tú tienes la oportunidad de dedicarte a ...a la venta de este tipo de artículos... ...es una buena oportunidad... ...porque está aumentando... ...la cantidad de personas... ...que adquieren este producto... ...en cambio... ...otro artículo que también aparece... ...entre los que aumentaron sus ventas... ...pero no tanto... ...son los tintes... ...en este caso pues... ...son más eh, las eh, damas que lo utilizan... ...que los caballeros... ...pero aumentó en 0.5. ...si sí se vendió un poquito más el artículo que es para el cabello. Como les digo, pues principalmente las damas son las que utilizan esta, estos productos. Pero también hubo algunos artículos, algunos servicios que bajaron en sus servicios. Por ejemplo, la categoría de viajes, por lo mismo del temor que tenemos, aunque sí mucha gente ha salido, es más, la que no ha salido, disminuyó en un 25% la venta de paquetes para viajar por internet recuerda ahorita estoy hablando de ventas que se realizan por internet y los paquetes de viajero disminuyeron un 25% creo que eso es bueno porque puede ayudarnos a disminuir esta terrible pandemia si sí le pega desde luego a la industria turística pero va a ser algo temporal ya después que pasa esta situación pues ahora sí ya todos nos podemos dar por ahí algunas vacaciones. Pero primero, a cuidarnos. Las fragancias disminuyeron en un 19%. ¿Por qué disminuyeron? Pues porque no salimos. ¿Para qué me pongo el perfume? ¿O me lo pongo nada más cuando tengo que salir a algún evento importante? Ahí sí me lo pongo. Entonces, las fragancias tuvieron una disminución en sus ventas de un 19%. Desde luego esto es un promedio a nivel nacional. Otro artículo que es para las damas y que también bajó mucho su demanda por esta situación de la pandemia, el maquillaje. El maquillaje ahorita no es momento de meterse mucho a venderlo porque disminuyó en un 23% lo que fueron las ventas por Internet. Entonces quedamos que... Lo que son las categorías de viaje, las fragancias, los maquillajes disminuyeron en sus porcentajes de ventas por internet, que es lo que más se está dando. Todavía da algo de temor salir y está bien, hay que tener temor para así cuidarnos un poquito más. El comercio electrónico, todos lo saben, se disparó. Y todos lo saben porque mucha gente que no se dedicaba a eso, ahora lo hace. Yo pongo como un caso eh, o dos casos particulares de mi familia eh, que se han metido a vender esos artículos para baño, esos artículos eh, para utilizarse eh, dentro de lo que es la ducha o también artículos para escritorio, artículos de madera que pues los anuncian por, la, por el comercio electrónico y han tenido algunas ventas. Esto aparte de su ingreso normal, lo han hecho para ayudarse un poquito más en lo que es sus finanzas personales. Entonces, otros que se han mantenido estables, tuvieron un ascenso muy fuerte el año pasado, pero ahorita han estado estables, son las farmacias. No han tenido mucha mucha aumento en la demanda, ya se estabilizó. En un principio sí se dio un aumento, pero a lo que va de enero a la fecha se han mantenido ya estables, tanto les decía las farmacias como los supermercados. Los supermercados también ya están estables. Si se acuerdan al principio, la gente, y nunca me lo expliqué por qué, compraban rollos de papel en cantidades industriales. Yo iba a las tiendas departamentales y veía que salían con camionetas llenas. Nunca entendí por qué, pero se vendió mucho. Se empezó a vender latería, bueno, ahí sí se explica, muchos alimentos, muchas medicinas, pero ya se est estabilizó. Ya no hay esas ventas eh, o compras de pánico que se dieron en los primeros meses, marzo, abril, mayo del año pasado, cuando les digo que se dieron unas ventas en las tiendas departamentales se veían muchos estantes vacíos y de artículos que, la verdad, pues yo no sé para qué los querían en esas grandes cantidades. ¿Qué es lo que ocasiona entonces, o ahorita, qué es lo que nos va a pegar a las finanzas a todos nosotros? La incertidumbre. No hay mucha certidumbre aquí en México en lo que va a pasar. Se vienen las elecciones, no es mi tema lo político, eh, yo soy apolítico en este sentido, eh, pero sí se refleja en los bolsillos de todos lo que pueda pasar después de las elecciones, dependiendo de lo que la mayoría de los mexicanos decidan. Entonces, hay incertidumbre sobre las decisiones, sobre amenazas que están invadiendo los eh, periódicos, los diarios, las redes sociales y eso crea mucha, mucha incertidumbre y genera que las empresas que son las que pueden generar empleos pues no saben qué hacer y detienen de momento sus proyectos de inversión porque no saben realmente qué es lo que va a suceder después de las elecciones. Después de las elecciones entonces sí, quien puede, quien tiene, va a decidir si hace más inversión o no hace más inversión. Ahorita, por ejemplo, con esto del COVID, ya no es la cuestión política, muchas personas que tienen cuartos, que tienen casas, que rentaban para estudiantes, pues de momento tienen los cuartos vacíos. Yo soy maestro en la Universidad de Guanajuato, aquí en, en Dicis, doy clase de Ingeniería Económica y doy clases de Proyectos en Ingeniería, pero por internet, y entre los chavos que tengo yo como alumnos, pues ellos mismos me dicen a veces, pues que yo soy de paseo yo soy de Pastor Ortiz, yo vengo de Michoacán, pero todos están en su casa, entonces de momento no gastan en venir a Salamanca, en rentar un lugar, en usar transporte, en comprar alimentos, y pues de alguna manera, todo eso le pega a las diferentes, eh, a los diferentes ...comercios que tenemos aquí en Salamanca. Entonces, la falta de incertidumbre sí pega. Como les digo, a mí no me gusta mucho meterme en política. Me meto en ella a veces porque al generar incertidumbre... ...genera problemas financieros, económicos... ...que a final de cuentas repercute en el bolsillo de todos nosotros... ...tanto familiar como de nuestros pequeños negocios o nuestros pequeños despachos, como es mi caso, yo aparte de ser maestro, tengo mi despacho, o sea, toda mi vida me he dedicado a atender mi despacho, ahora sí, como decían por ahí, soy despachista, porque estoy todo el día metido en mi despacho, ya no salgo a la universidad, doy clases por internet de temas también relativos a las finanzas y a los proyectos de inversión, pero de momento hay poco proyecto de inversión, entonces... Por lo mismo, por lo menos aquí en Salamanca, aquí en Guanajuato, no hay inversiones a gran escala, no hay inversiones de, de gran calado. No se está gastando mucho en inversiones, lo cual nos genera, al, al haber poco inversiones de gran calado, que las grandes empresas que venden material para construcción pues están un poquitín o mucho frenado y el empleo que generan cuando vienen obras grandes pues de momento también eh, esto está pegando en el comercio, en las industrias y les decía en el bolsillo de todos los mexicanos. Seguimos adelante con nuestros amigos en internet, con nuestros amigos en Facebook y les recuerdo que pues, nos pueden escuchar por un montón de formas, eh, tan solo nos pueden escuchar en el radio normal, en el cuadrante 96.1 FM. Nos pueden escuchar también en internet en wwwradioesperanza 961com Pues los que nos están escuchando y viendo por Facebook, visiten nuestra página de Facebook, Radio Esperanza 961.9. Eh, búscanos también en Spotify como Radio Esperanza 96.1. Por ahí cometí un error, ¿eh? En, en Facebook es Radio Esperanza 961. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 96.1 FM y desde luego llama al teléfono en cabina 464-690-96.1. Por aquí recibimos un saludo eh, de parte de la familia Huerta Prieto. Eh, dice que son de San Carlos, Baja California, para felicitar el programa de monitor financiero y a todos los programas, si piden, manden saludos a doña Irene Prieto y Elizabeth Huerta Prieto. Pues aquí está tu saludo. Qué bueno que nos escuchas desde tan lejos. Eh, yo creo que no hay algún mexicano que tenga un pariente por allá. Yo también los tengo. Gracias por escucharnos. Les hablaba antes de, del corte que hicimos con los de la radio del Green Print que es una asociación que va a dar una compensación ecológica por cada litro, de gasolina que no está en México desde luego eh, por cada litro que se compra de combustible se da una ayuda, una compensación para remediar el medio ambiente ellos ya tendrán sus sus, eh, sus en dónde sus, eh, cómo van a invertir ese dinero, es una asociación muy seria pero desgraciadamente en México pues no tenemos todavía algo similar ojalá pronto lo haya Hablando brevemente del TEMEC, el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, este tratado comercial, eh, se habla ya de que pudiera imponer sanciones al gobierno de México por no cumplir algunas cosas, algunos puntos del tratado, sobre todo en cuestiones ecológicas. Por lo tanto, eh, esas sanciones, al final de cuentas, pues nos pegan a todos los mexicanos. Ojalá que se corrija esta situación y eh, no se den estas sanciones por parte de los elementos del TMEC que son Estados Unidos y Canadá hacia México. También hoy se da fin a la regulación a Pemex en gasolinas, también ya aprobado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, eh, se quitan ciertos candados a Pemex, tiene ya... ...algunas eh, libertades que antes no tenía... ...en cuestión de las... ...sobre todo de las gasolinerías... ...que no son franquicias... ...de Pemex... ...hay una serie de temas ahí... ...que de momento no quiero ahondar ahí... ...porque es bastante amplio... Eh, ...ya cada... ...gasolinería, cada franquicia... ...analizará... Que, ...cómo le va a pegar esta situación... ...pero bueno, hoy... ...ya se pone fin... ...a las regulaciones, a los límites que tenía Pemex en ciertos asuntos respectivos a las gasolinas. Vamos ahora sí a tocar este punto que a mí me gustó, me parece muy interesante. Enseñe a sus hijos a usar productos financieros. Hay una frase que yo he repetido a lo largo de los programas, de no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer cosas diferentes? pues vamos a enseñar a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido, tal vez a base de, de golpes, tal vez a base de sufrimiento, pero podemos enseñarlos. Podemos enseñarlos, aunque nosotros eh, no seamos eh, expertos en finanzas, hay cosas que les podemos enseñar, porque la vida nos lo ha enseñado. Estos este, conceptos y estos productos de los que podemos platicarle a nuestros hijos, depende desde luego de la edad que tienen, el uso, por ejemplo, explicándoselo, qué es una tarjeta de crédito, qué es una tarjeta de débito, qué es una cuenta de ahorro, cosas tan sencillas como explicarle, por ejemplo, qué es el interés. Una vez les dije yo a ustedes que el interés es el costo de usar dinero ajeno. Y se lo podemos explicar a los niños, de manera simple y desde pequeños. Estos conceptos, les decía yo, se pueden aprender jugando. ¿Cómo aprender jugando con los niños? Por ejemplo, el valor del dinero. ¿Para qué sirve el dinero? Tal vez lo primero que podríamos hacer para que entiendan hasta cómo nació el dinero es jugando con ellos al trueque. Te doy una cosa y tú me das otra. Todavía no interviene el dinero, como era antes. Se, le podríamos decir a nuestro hijo que un dulce de menta vale dos dulces, vale un dulce de anís. Y ahí van entendiendo una relación que hay en que es más, vale más el dulce de menta, tal vez porque tenga mejor sabor, que el dulce de anís que gusta menos. Y después ya podríamos ir cambiando ese valor de las cosas por algún eh, valor único, para ya no estar comparando dulces, no estar comparando galletas, no estar comparando eh, pasteles, sino todo cambiarlo a un patrón único, que es el dinero, como realmente sucedió, porque así fue la evolución del trueque al uso de un patrón único. En este caso pasó primero por el patrón oro, hasta después ya cada país eh, emitió su propia moneda. Pero así podemos empezar con nuestros hijos, con nuestros nietos, enseñándoles el valor del dinero. Hay que enseñarles también, poco a poco, de acuerdo a su edad, hablar de presupuesto. ¿Cómo puedes hablar de presupuesto a un niño? Pues muy sencillo. Si acostumbras darle su domingo, primero explicarle ¿Cómo hiciste tú para tener ese dinero para su domingo? Mi caso particular. Siempre que llego a casa, todas las moneditas que traigo en la bolsa, <coughs> perdón, las voy guardando en un frasco que dejé por ahí eh, de cristal. Me gustó y fui echando las moneditas. Si vieran cómo se junta dinero, cuando llega el domingo, generalmente va una de mis nietas tengo cuatro nietos y le doy su domingo pero le explico cómo fue que logré tener ese dinero listo para no fallarle con su domingo cómo lo fui juntando después qué debe hacer el niño con el dinero o con la mesada pues repartirlo para que le dure por lo menos toda la semana hasta el próximo domingo pero al mismo tiempo guardar un poquito. No gastárselo todo. Decirle, bueno, si te doy 20 pesos, gástate 15 y guarda 5. Y ve echando en tu botecito. Y le enseño yo mi botecito. Y ella va viendo cómo se va acumulando. Y eso es de puros, eh, les digo, cambios que voy recibiendo en el camino. Monedas de a peso, de a dos pesos, de a cinco de a diez Pura monedita hecho ahí. Y se junta un buen que luego hasta sirven para pagar cuando no tienes un cono de leche, un kilo de tortillas, algunas piezas de pan. En mi caso, hasta para el domingo de mi nietecita, que cada domingo tienen la oportunidad de llevarla a visitar. Entonces, enseñarle el presupuesto, cómo manejar su domingo o la mesada, como ustedes acostumbren. A mí me acostumbraron de chiquito que me daban de domingo, en aquel tiempo me daban un peso. Eh, mi papá me platicaba que cuando él era pequeño eh, cuando llegaba las fiestas de diciembre le regalaban 50 centavos pero que él esos 50 centavos le duraban seis meses porque compraba una parte de pinole hacía conitos de pinole se ponía a venderlos en la puerta del mercado el resto, ahí sí, se divertía se compraba sus dulces pero cada que Vendía los conitos de pinole, compraba más pinole y así se la llevaba. Y me platicaba él que le duraba ese dinero que le daban aproximadamente seis meses. ¿sí? Porque lo administraba bien y hacía un buen presupuesto. Y él era un niño. Ni siquiera era una persona mayor. Me decía que era niño. Él era de Guanajuato y se sentaba en las puertas del mercado Hidalgo, ahí en Guanajuato, a vender su pinole. Entonces... Hay que acercarlos a productos financieros. ¿A qué productos financieros podemos acercar a un niño? El ahorro, que conozcan las tarjetas. Cuando pases por un banco, explícale qué es, qué hacen ahí, para qué sirve un banco. Que él entienda que el banco es de alguna manera un intermediario entre los que ahorran y los que piden prestado. Esa es la función general de un banco. Y eso se lo puedes explicar tú también de manera sencilla. Ahorita vamos a ver o vamos a platicar eh, en qué edades de los niños, de los adolescentes, es conveniente ir hablando de diferentes temas. Seguimos aquí en Monitor Financiero con nuestros amigos de Facebook tocando este tema de cómo podemos involucrar a los niños ...en cuestiones de finanzas... ...y lo primero que damos... ...era que hay que enseñarles... ...el valor del dinero... ...hay que enseñarles... ...cómo hacer un presupuesto... ...con su domingo... ...con su mesada... Eh, ...acercándolos a que conozcan ciertos productos... ...como es el ahorro en un banco... ...qué es una tarjeta de crédito... ...de débito... ...en palabras sencillas... ...y sobre todo... ...qué es un banco... ...explicarles también... De manera sencilla, ¿qué son las tasas de interés? Y quedamos que una tasa de interés es el costo de usar dinero ajeno. Si yo voy a usar para comprar algo un dinero que no es que mío, no va a ser de gratis. El tema, que me lo facilite, algo me va a cobrar. Entonces, eso se llama interés. Y podemos explicarle a los niños jugando qué es esto del interés, para que lo vayan entendiendo lo vayan aprendiendo. Por ejemplo. ¿Qué enseñarle. A los niños de 2 a 4 años. ¿Qué les podemos eh, enseñar? ¿Qué están aprendiendo los niños. En el preescolar. A esa edad. Están aprendiendo. Números. Les están enseñando que el 1, que el 2, que el 3, que el 4. Cosas sencillas. ¿Cómo podemos aprovechar ese. Conocimiento. Conocimiento. Rústico, ese conocimiento básico del niño en cuestión de números. Con una alcancía. Con una alcancía podemos enseñarles a aplicar eso que están aprendiendo de los números. Que si tienes una moneda, échasela a la alcancía. Que si tienes dos monedas, a la alcancía. ¿sí? Ahí les podemos ir enseñando a cómo aplicar ese conocimiento. Y sin querer, financieramente, les estamos enseñando dos cosas. Primero, el concepto de dinero. Porque con ese dinero, más adelante, van a poder comprar algo que ahorita no pueden comprar porque no les alcanza. Y les estamos enseñando el concepto de ahorro. Eso es fundamental. Cuando yo estaba en primaria, recuerdo que en la escuela donde yo estaba, cada lunes iban... Dos personas de X banco pidieron que quien quisiera abrir una cuenta, la abría. Eh, desde luego nos daban papeles para que los firmara mamá o papá. Y cada lunes iban y recogían lo que cada quien quisiera depo depositar. No había mínimos para depositarlo. Si yo traía en la bolsa tres pesos, ahí te van tres pesos. Si yo traía cinco, ahí te van cinco. Y ahí se iba acumulando y de ahí me nace a mí la cultura del ahorro y me nació entender qué es un banco, para qué sirve un banco. El niño sigue creciendo. Ahora los niños de 5 a 7 años, pues ya ingresaron a primaria, ahí ya van a tener un poquito más de conocimientos, ya, ya, no, ya no nada más van a entender que hay números. Ahora van a aprender a sumar, a restar, dividir, a multiplicar. ¿Cómo podemos aprovechar eso de las sumas, sobre todo? Eso de la multiplicación, eso también está muy bueno. Dividir no es malo, porque dividir implica compartir. La que no me gusta es restar, pero bueno, también ahí está. Pero las dos que más me gustan son eh, sumar y multiplicar porque indican más. Y les digo dividir, yo lo interpreto como compartir. Dividir algo que tienes, compartirlo con los demás. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a estos niños ya en primaria estos conceptos? Bueno, pues lo primero que les vamos a enseñar con su misma mesada o cuando deseen algo, que el dinero no crece en los árboles. De dónde salió el dinero. Por eso les decía yo. Cuando le doy el domingo a mi nieta. Explicarle. Cómo fue que ese botecito. Tiene dinero. Que no apareció. De la nada. Que yo lo fui colocando. Porque ahí fui ahorrando. Las moneditas que me van sobrando. Todos los días. Y ella ve. Cómo el dinero no apareció. En ese frasco por arte de magia. Sino hubo necesidad de un proceso. Y ese proceso es ahorrar. Decía mi papá, cuida los centavos porque los pesos se guardan solos. Entonces, si tú cuidas lo pequeño, se te va a ir juntando. Ni cuenta te das. Has, este, lleva esa costumbre de ir echando todas tus moneditas cuando llegues en ese botecito. Y vas a ver cómo se va a ir acumulando. Entonces, el dinero... No crecen los árboles. Eso es lo primero que van a entender. ¿De dónde sale? ¿Qué hay que hacer? Y lo segundo, que se tienen que poner metas a corto plazo con ese ahorro. Si están ahorrando, ¿qué se pueden comprar? Te digo a corto plazo, un mes, dos meses, tres meses. ¿Qué pueden hacer con ese ahorro que van a hacer? Todavía no metemos a los bancos. Ese dinero lo van a ahorrar ahí en su casa con una meta de comprarse algo que ellos quisieran, pero que ya les va a costar su propio esfuerzo. ¿Por qué esfuerzo? Porque a lo mejor esa moneda de 10 pesos, ellos quisieran ir y comprársela de dulces. Y en lugar de hacerlo eso, o guardan los 10 pesos, o guardan 5 y se gastan 5. Y ahí van aprendiendo a manejar un presupuesto, van aprendiendo al ahorro, y van aprendiendo a cómo cumplir metas utilizando como herramienta el ahorro. Siguen creciendo los niños. Ya van de 8 a 13 años, ya están a finales de primaria, ya están entrando a secundaria, ya hay más conocimientos, ya entendemos un poquito más las cosas en esa edad. Entonces, ya podemos tener eh, metas de ahorro a largo plazo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, me tocó ya empezar a ir a trabajar. Mi papá, eh, el químico, eh, tenía una farmacia. Y ya en secundaria nos empezaban a llevar, a ayudarle. ¿En qué podíamos ayudar? Limpiando, eh, sacando los pedidos de las cajas, contando las unidades que llegaban para ver que estuviera bien. O sea, cosas sencillas. Se nos pagaba, si quieres, poco. Se nos daba algo por ir a ayudar a la farmacia. Pero con ese poco, eh, yo empecé a ahorrar. Y empecé a comprarme que una camisa. Que un pantalón. Independientemente de lo que papá o mamá nos pudieran comprar. Porque éramos muchos, éramos 12. De familia, pues imagínense de a cómo nos tocaba. Dijo Kiko, de a muy poquito. Entonces, yo ahorraba para ir comprándome ya algunas cosas que no se me podían comprar. Si me antojaba alguna playera, alguna camiseta, pues de ahí salía de ese ahorro. Entonces eso podemos enseñarle a los niños, eh, cómo generar dinero. Pero muy importante, otra cosa que les enseñas, que para ganar dinero tienes que trabajar muy, pero muy duro. Poner mucho esfuerzo, ponerle mucho sudor. ¿Por qué? Porque así los estás enseñando que el dinero cuesta trabajo, que si quieres eh, tener un poquito más de dinero, pues tienes que buscar métodos diferentes para poder ganar más dinero, tal vez con menor esfuerzo. O tener más dinero utilizando un dinero que sea de una institución financiera e invertirlo pero eso viene más adelante entonces metas de ahorro a corto plazo abrir a esa edad ya se puede abrir una cuenta de ahorro desde luego que nos lleve papá o nos lleve mamá porque todavía no podemos nosotros firmar nada entonces papá o mamá nos van a abrir la cuenta de ahorro pero nos tienen que llevar a que hagamos el depósito para que veamos cómo la cuenta va creciendo ¿Sí? Y vamos entendiendo el concepto, ya no nada más del ahorro, sino de una cuenta de ahorro. Nos pueden enseñar conceptos como qué es el crédito, qué son los intereses, qué son las tarjetas, qué son las inversiones. Y eso lo podemos hacer teniendo negocios con nuestros hijos. Por decir algo, si mi hijo quiere comprar algo que cuesta un poquito más, yo le puedo decir... Necesitas 15 pesos. Yo te los presto. Pero cuando me pagues, me vas a pagar 18 pesos. Va a decir el niño, oye, pero... Me prestaste 15, ¿por qué te doy 18? Quedamos que... El interés es el costo de usar dinero ajeno. ¿sí? Yo no voy a poder usar los 15 pesos... En alguna compra. Le cedo mi poder de compra a mi hijo. Él va y compra... Y él tiene que cumplir en pagarme mis 15 más mis tres pesos. Y ahí le vamos a explicar que ese excedente que le estoy cobrando se llaman intereses. No quieres pagar intereses. Ok, ahorra primero los 15 pesos. Ve juntando, ve juntando. Tienes un proyecto a corto plazo, junta tus 15 y ve y compra tu tu, lo que tú quieras comprar. Y te ahorras... Tres pesos. ¿Lo quieres hoy? Tiene un costo. Y ese costo se llama interés. O también, porque Podemos enseñarlos, no a que les presto dinero, a que yo se los guardo. Y al guardarlo conmigo, les voy a pagar X cantidad de dinero. Y van a entender que el interés también puede jugar a favor de ellos, no nada más en contra. Porque yo ese dinero que mi hijo me dio, a lo mejor yo lo invierto en el negocio familiar que yo tengo, y de manera proporcional, le voy a dar una pequeña parte de la ganancia, de esos 15 pesos, cuando él quiera le regreso sus 15 pesos, pero mientras los tenga yo, le voy a estar pagando, una pequeña utilidad, que se llaman intereses, entonces ahí aprende, que los intereses pueden jugar, en contra tuya, si pides prestado, o a favor tuyo, si lo inviertes, y lo van entendiendo, poco a poco. Quedamos entonces que los niños siguen creciendo... ...de 14 a 18 años... ...pero antes de pasar a esta edad... ...y vamos a dar ya el cierre del programa... ...con los niños... ...que ya van a empezar a ser adolescentes... ...de 14 a 18 años... ...los niños que van pasando a ser adolescentes... ...y que al ser adolescentes... adolecen todavía de ciertas capacidades... Y que nosotros en casa nos vamos a encargar de enseñarlos independientemente de lo que aprendan en la escuela. ¿sí? Se dice que en la escuela los educan de números, de historia, pero en la casa los formamos. Entonces vamos a seguirles dando esa formación financiera. De 14 a 18 años, entonces ya puedes abrirles su propia cuenta, sobre todo a los 18 años, ya son mayores de edad. Ya pueden abrir su propia cuenta de ahorro si tú quieres puedes hasta darle si tú manejas tarjeta de crédito bien manejada puedes darle una tarjeta de crédito con un límite muy pequeño para que entienda la obligación irlo eh, dándole seguimiento irlo monitoreando en cuanto a lo que gasta en cuanto a lo que compra para qué lo quiere para irle explicando cuál es la manera buena de usar la tarjeta de crédito, cuál es la manera mala, pero que lo entienda con cantidades pequeñas. Entonces te podemos tener ya una tarjeta de débito, una de crédito si tú quieres, pero muy bien monitoreada, muy bien controlada, y a que tome él, de acuerdo a lo que le hemos enseñado, sus propias decisiones de inversión. En este caso, de sus propias decisiones de inversión, es si quieren invertir en algún pequeño negocio, qué deben de hacer, qué deben de tomar en cuenta antes de empezar el negocio, no cuando el negocio ya lo tienes. Cuando ya lo tienes, pues ya estás este, embarcado. Pero que tomen ya sus propias decisiones con esas bases de finanzas que les hemos ido dando a lo largo de su vida. Y de manera general, ¿qué más les podemos explicar? Porque hay conceptos que luego no conocemos o que los niños y los adolescentes los escuchan y no saben qué es. Un concepto. ¿Qué es dinero de plástico? Dirán, bueno, pero si es de papel o es de metal. Pues el dinero de plástico, explicarles, son las tarjetas. Ese es dinero. Están representando un dinero que yo guardé. Y puede ser la de débito o puede ser la de crédito. Eso es el concepto dinero de plástico explicarles qué es un seguro. ¿Para qué sirve un seguro? ¿Por qué vale la pena invertir en un seguro? Porque, bueno, yo así lo veo profesionalmente como contador. Un seguro no es un gasto, es una inversión. ¿sí? Porque estás protegiendo, estás protegiendo tus bienes. Entonces, les podemos enseñar, desde luego a menor nivel, para qué sirve un seguro, para qué no sirve y lo que puede costar un seguro y cuando el seguro aumenta de precio. Si estás asegurando el mismo carro, ¿por qué al siguiente año me lo das más caro? Explicarles el por qué. Crearles los hábitos financieros de ahorrar. Una vez ya toqué este tema hace algunos meses, de que no es necesario que ahorremos de a 10 mil pesos cada mes. Podemos empezar con poco. La idea es volverlo Hábito, volverlo costumbre. Muy fácil que tenemos hábitos malos, hábitos costosos, hábitos malos para la salud. Esos no nos cuesta trabajo, pero también podemos agarrar hábitos buenos. Y uno de esos hábitos buenos es ahorrar. Yo agregaría otro que no tiene que ver con finanzas, pero al final ayuda leer. ¿sí? Lean todo lo que puedan de los temas que les gusten ahorita y ya después hacen se vuelven más selectivos sigamos entonces en finanzas el ahorrar es uno de los mejores hábitos que les vamos a enseñar a nuestros hijos y la disciplina financiera ¿qué es la disciplina financiera? primero, si no lo necesito no lo compro no comprar nada más porque se me antojó cada semana voy a guardar 100 pesos. Pero ser disciplinado, cumplirlo. Cada semana se van al botecito 100 pesos o a la cuenta de ahorro 100 pesos. El banco no te impide que deposites 100 pesos cada 8 días. Si tú no quieres ir al banco por 100 pesos, bueno, junta lo del mes y el mes lo llevas. ¿sí? Entonces, eh, son hábitos que podemos enseñar a nuestros hijos a nuestros nietos eh, de cuestiones de finanzas y que lo vean todo como un este como un pequeño juego, como algo que van a ver los frutos al final de, de lo que van ahorrando o el costo y el sacrificio que van a tener que hacer si se endeudan. Por eso les decía al principio, no es necesario que seamos expertos en finanzas para enseñarle esto a nuestros niños. Simplemente la vida nos ha enseñado qué hacer y qué no hacer. Una vez escuché a alguien que, o lo leí, que decía que el que aprende de sus propias experiencias es una persona inteligente. El que aprende de sus propias experiencias y de las experiencias de los demás es un sabio. Pero el que no aprende de sus experiencias, ni de las experiencias de los demás, es un necio. Entonces, si ya vivimos los problemas, en este caso financieros, y no los resolvemos, y no educamos a nuestros hijos en temas financieros, bueno, pues ustedes colóquense en alguna de las tres categorías que les platiqué. Pues este es el tema principal que les traía hoy, aparte de los otros temas eh, pequeños que toqué el de las finanzas para los niños, cómo los vamos educando. Les agradezco el tiempo que le dedicaron a escucharme, las personas que nos mandaron sus saludos, que fue la familia Huerta Prieto, desde San Carlos, Baja California. Entonces, este, pues, muchas gracias a todos, y ya saben, cuídense mucho, no salgan si no es necesario, cuiden a sus adultos mayores, si les llega el momento de su vacuna, no lo duden, Vacúnense. Muchas gracias y hasta la próxima. Te esperamos en nuestra próxima edición. Sugiere los temas de tu interés. Hasta pronto y sé sabio en las finanzas.